0: Boa noite a todos. A graça, e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs. Prazer muito grande, privilégio de estar com vocês aqui nessa noite. Meu nome é André, muito mais conhecido como Michelin. Talvez você já está se perguntando e por que que você é muito mais conhecido pelo apelido e não pelo nome. É porque eu ande skate há muito tempo. Esse é o 26º ano que eu ando de skate. E na cultura do skate, assim, quase ninguém tem nome, sempre tem apelido. Então, o meu apelido é Michelin. É muito raro pessoas que me chamam de André. Geralmente, me chamam de André só as pessoas que me conhecem desde pequenininho, ou então o pessoal mais, assim, da igreja. Mas, geralmente, é Michelin. Então, pode chamar Michelin, que está tudo certo, tudo sob controle e está tudo ok. Última vez que eu estive com vocês... Eu estava preparando para ir ao Egito e fui. Foi extraordinário. Uma experiência intensa. Passei um mês lá. Outro mundo, completamente distinto e diferente, porque nós somos ocidentais. Então eles são orientais, é outra cultura. Quando você desce do avião, a primeira impressão que você faz, pensa ou tem é: cadê o mundo que estava aqui? Tudo é diferente. Só para você ter uma ideia básica assim, os caras não conhecem nem o que é fila, entendeu? Fila, já viu fila, normal e tal, o cara não sabe o que é isso Só o que é isso, cara, entendeu? buzino, o cara já nasce com a mão nela, entendeu? Cara, <risos> é impressionante trânsito é uma doideira talvez você já viu algo parecido na Índia entendeu? aí um dia eu vendo os caras dirigindo, eu falei assim, daqui a pouco vem o cara de ré na contramão, Hã? pra que que eu fui falar, meu irmão? é desse modelo o negócio é intenso. É depois, se você quiser, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, tá certo? Nessa noite eu prestei bastante atenção em tudo que aconteceu, tudo que me precedeu, tudo que foi dito. E é extraordinário a gente perceber o milagre da composição, como é que Deus trabalha. Eu observei, vocês entoaram um cântico e ele dizia algo fantástico. Ele falava mais ou menos assim, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar com os olhos em Cristo, unidos iremos andar. Extraordinário, porque é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Para tanto, eu quero chamá-los e chamá-las ao livro dos Salmos, no capítulo 133, ou Salmos de número 133. A gente está conversando sobre comunhão. Então, eu tenho algo no coração e eu quero dividir com vocês. Salmo 133. Salmo 133. Agora que você já chegou ao Salmo, antes de lê-lo, eu vou ler Romanos, no capítulo 15, o verso 4. Esteja atento, que diz assim. Porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Com qual finalidade? Para que pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Que, que o Paulo está dizendo para a gente? Que todo o Antigo Testamento ele foi escrito com um propósito pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança o que, que é esperança? Esperança é o estado de espera e eu estou na esperança e depois que a gente lê esse texto é uma oração que Deus nos conceda alguns insights, de modo que a gente possa viver bem para o máximo louvor da glória dEle mesmo. tá certo? Então vamos ler. Salmo 133 diz assim, Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce a orla das suas vestes como orvalho do irmão e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos sempre satisfeitos com a Tua presença e, nesse tempo, nós queremos Te agradecer pela possibilidade que nós temos de nos retirarmos, de cessarmos, e ouvirmos a Tua voz. Sendo assim, Deus, nós queremos suplicar. Faz cessar todo ruído o ruído ambiente interior, de tal modo que ouçamos tão somente a Tua voz. Cativa-nos, ó Deus, porque o nosso prazer está em Ti. O nosso único interesse é no Teu querer. Fala-nos, ó Deus, porque nós estamos sedentos e prontos para ouvir. Abre o nosso entendimento, de tal modo que que ouçamos as maravilhas da Tua lei, para o máximo louvor da Sua glória. É sempre a nossa oração, no nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus de Nazaré, desde hoje até o dia eterno. Amém, Senhor. Amém. Eu li para vocês uma oração. É uma oração. E você sabe que a oração ela é uma linguagem utilizada no relacionamento pessoal com Deus. Interessante que o Salmo, é uma oração comunitária, extraordinária. Nesse texto aqui, que está diante de nós, a gente está debruçado sobre, o Salmo 133, ele pertence a um gênero chamado sapiencial. E nesse texto aqui, nós temos uma conversa didática, cujo objetivo é realçar a importância do sentar e viver juntos. Quando a gente observa esse texto, é um texto riquíssimo, embora sejam apenas... Três versos são versos riquíssimos. A maioria de vocês aqui ah, é da Idade Mídia. Houve um tempo que a gente tinha a Idade Média. Hoje a gente está na Idade Mídia. Eu nem sei se eu disse para vocês abrirem a Bíblia ou não, já nem me lembro. Porque assim, eu ainda estou mais assim lá na modernidade, ainda abri minha Bíblia. Mas para muitos aqui eu deveria ter dito assim, ligue a sua Bíblia para o Salmo 133 tá certo? então nessa idade mídia você sabe o que é um arquivo zipado? você sabe o que é isso? lembra aquelas palavras que vem no texto assim com outras cores você clica nela e após clicar ela te leva a um outro campo de domínio e de saber? então dá para fazer isso com a escritura sagrada também. então a minha proposta nessa noite aqui é que nós venhamos a dar alguns cliques para que o entendimento nos sobrevenha e após isso a gente possa viver bem. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente percebe que ele se divide em três partes. Primeiro, ele começa com uma afirmação, no verso 1, na parte B. Depois, a gente tem duas comparações, que são os versos 2 e 3, na parte A, e ele conclui com uma justificativa, que é a conclusão. Então, nessa primeira parte do texto, no verso 1, na parte B, começa com uma afirmação. Ele diz assim, ó... Oh, Exclamação ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, vejam como é bom e como é agradável os irmãos viverem juntos. Pergunta que nós nos fazemos é, mas o que que isso aqui quer dizer? Essa expressão vejam aqui indica exatamente a introdução de um aviso ou de uma ordem. Nesse texto especificamente expressa uma chamada a atenção para o assunto que vem a seguir. O que, que ele disse? Olha como é que é extraordinário. Aí você pergunta, extraordinário o quê? Os irmãos viverem juntos. É interessante que dentre os vários fatos que são bons e suaves, o salmista faz menção da união. Então aqui a gente aprende algo extraordinário e fantástico. O que ele quer dizer? Que a união entre nós, os irmãos, é bela aos olhos do Criador. É o verso 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É interessante que é bom e agradável. Não é apenas bom, é também agradável. Bom aqui é uma palavra que faz referência às coisas prazerosas, ao passo que agradável é uma expressão de sensações. Então, há duas percepções aqui. Quais? Quais? Há uma percepção ética, ou seja, isso é bom E há uma percepção afetiva Além de bom, é também agradável Às vezes a gente não se dá conta disso A gente não se dá conta do quão bom e quão agradável ou suave é viver em, em união Até que a gente experimenta o oposto correspondente que é a desunião Entendeu? Aí você não sabe, por exemplo Talvez no seu ar você vive mal celular, tem vizinhança que vive mal, ou tem lugar que é o terror entendeu? tem cidade que é o terror, entendeu? tem país que é o terror, ou eu tava em um entendeu? o negócio lá era frenético por exemplo, só pra você ter ideia se você for tirar foto de uma placa, você pode ir preso você parou, pensa, pensar? Ah, você vai tirar foto de uma placa na rua, você levanta a câmera e o cara te algema, você fala, pô, mas peraí, o que tá acontecendo? Entendeu? É ou... São outros valores. Você sente a tensão no ar. Você fala, cara, daqui a pouco os caras vão passar a aqui no pescoço. Entendeu? Outra. Um dia eu estava na porta de um prédio de uma igreja cópita. Você já está se perguntando, o que é uma igreja cópita? É uma igreja egípcia. Entendeu? Aí eu estou na porta, achei interessantíssimo, o estudo sobre. Eu falei, poxa, vou tirar uma foto aqui dessa placa de recordação. E... Entre a placa e o segurança, havia aí pelo menos uns 200 metros. Aí eu tirei foto da placa, guardei o celular na descrição. Porque lá você tem que ser discreto. Os caras não são, mas você tem que ser. Porque assim, não sei se vocês perceberam, lá no Egito eu não era estrangeiro, eu era extraterrestre. É diferente, eles gostam de estrangeiros. Mas no meu caso eu era extraterrestre, alienígena. Entendeu? Aí eu tirei foto, tranquilo, guardei o celular, fiquei na minha. Quando eu cheguei a, no portão do prédio da igreja, o segurança começou, rapaz, a, a, a. eu falei, tranquilo, tudo certo, é isso aí mesmo, tá certo, você tem razão. Eu não tava entendendo nada, não consegui entender nada, 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 nada. E não adiantava os caras falarem inglês também, porque o inglês que eles falam não existe na Terra. Então é complicado. Os caras não sabem falar B, entendeu? Eles não conseguem pronunciar a letra B. Aí você fala, caramba, o cara te oferece uma Pepsi, ele fala, é Pepsi, Pepsi. Eu falei, é isso aí mesmo, entendeu? Então, quando eu cheguei na porta, o cara falou pra caramba, não entendi nada, chamei uma menina que estava conosco, falei assim, o que tá falando aí? Ela disse assim, ele falou para você não tirar foto. Eu falei, não, claro, é, você tá falando aqui, você é o rei, tá tudo certo. Aí, fiquei na minha. O cara continuou falando mais ainda e com mais intensidade. Caso você não saiba, árabe falando parece que já quer te matar, entendeu? Então... Aí eu olhei e falei, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui que eu não tô entendendo, entendeu? Aí eu perguntei pra ela, mas eu já parei, não tô tirando mais. ela falou, não, 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 ele disse pra você apagar a foto, eu falei, ah, tá bom, aí o espírito de entendimento entrou em mim, é lógico, fui lá e apaguei a foto, mostrei o celular pro cara assim, apaguei, tá satisfeito? Olha o que ele fez pra mim, aí o cara dentro da cabine de segurança... Nessa pegada aqui, ó, presta atenção, com o Trabucão dentro da camisa, falou pra mim assim, agora sim, eu entendi, cara, eu entendi, ele falou assim, agora sim, porque senão o papai do céu não gosta, né? Ou oh, essa linguagem eu entendi até sem sinais, entendeu como é que é o negócio? Tem lugar que é assim, você sente a tensão no ar, Entendeu? Estranho, Não dá para eu te contar. Você só entenderia se você tivesse a oportunidade de estar lá. Então, tem lugares que a desunião é assim. E a gente, às vezes, não se dá conta do quão extraordinário é viver unido até a gente experimentar um ambiente de total desunião. Percebe? Às vezes acontece isso. Nós somos acometidos por isso. Às vezes na nossa família, às vezes na nosso bairro, na nossa cidade, no país e até mesmo em alguns lugares do mundo. Interessante, por exemplo, ah, quando eu disse para vocês que a gente experimenta isso em alguns âmbitos, eu sou de uma comunidade, de uma igreja, cujo governo é democrático congregacional, entendeu? Então... Quando vamos decidir algumas coisas, tem Assembleia. Rapaz, nesse dia o negócio esquenta, meu. A ponto, assim, o camarada que vai dirigir a Assembleia fala assim, agora eu quero convidar aqueles que nos visitam para que possam se retirar, voltar no momento apropriado. Traduzindo, tecla Pau vai cantar aqui, é melhor que você não veja o fake que a gente faz. Porque aqui, entendeu? É só fachada. Eu falei, que isso? Interessante que se nós vivêssemos esse ensinamento aqui, o melhor dia para alguém que não conhece o nosso Senhor participar conosco seria num dia como esse, entendeu? Aí nós falaríamos, aí nós falaríamos assim, olha, nós vamos resolver algumas questões administrativas, mas você é muito bem-vindo, permaneça aí. Aí sabe o que aconteceria no final? Como a gente faz as coisas do jeito de Jesus, o camarada ia falar assim, rapaz, eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo resolver as coisas dessa maneira. Pô, coloca meu nome nessa parada aí que eu quero participar também. <risos> Pegou a ideia? Só que aí a gente sabe de que natureza é, né? A gente funciona bem, assim, no domingo, pá, entendeu? Naquela uma horinha, mas quando a chapa esquenta mesmo, a gente faz feio. Esse é o nosso problema. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Extraordinário que o tom dessa poesia aqui, ele indica uma bem-aventurança. Ah, e pode também ser traduzido como Felicidade. Interessante. Aqui eu preciso fazer uma elucidação muito oportuna e necessária. Quando eu falo de felicidade, eu preciso te lembrar que a Bíblia não fala nada sobre felicidade como um conjunto de circunstâncias prévias para que alguém se, se sinta ou seja feliz. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não fala o que é a felicidade. É só André, se a Bíblia não fala o que é a felicidade, o que, que ela fala, então? A Bíblia não fala o que é felicidade, mas fala tudo acerca de um tipo de ser humano que é feliz. Quem é feliz, por exemplo, nessa percepção, nessa ótica do texto? Felizes são aqueles que vivem em união. Observe o texto. O sentido desse verso aqui nos remete para a seguinte questão. A alegria é o resultado de se viver junto. Observe o que ele diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, vivam em união. Qual é a coisa fantástica desse texto? É que Deus ele nos vocacionou não só para viver, mas também para conviver. E conviver é viver com, percebe? Ele não só te chamou para viver, ou só te chamasse para viver já ia ser uma coisa extraordinária. Daqui a pouco a gente vai perceber por quê. Só que ele te chamou para conviver. E conviver é viver com. Irmãos, viver com, você não aguenta não, cara. Você não aguenta não. Sabe por quê que você não aguenta? Porque assim, uma hora e meia, louvozão rolando, tudo tranquilo e suave. Irmãos, se você for viver juntinho mesmo, não dá, cara. Chegou uma hora que você fala aí, maluco, na moral, ralo. Entendeu como é que é o lance? você, tá vendo como é que o espírito vai entrando na galera? É desse modelo aí, você não aguenta, cara. Você não aguenta, porque quanto mais tempo você passa junto, mais você vai se revelando. Entendeu? Mais você vai se revelando. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nem sempre a gente se dá conta disso. O quê? Que há uma diferença entre viver entre viver e existir. Só Como assim, André? É simples. Atos 17, 28 diz assim, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus nós temos vida, movimento e existência. Pegou a ideia? Agora viver, você só vive quando você está conectado naquele que é a vida, a videira verdadeira, geralmente as pessoas assim que não sabem nada dessas coisas que a gente está conversando, falam assim você está querendo dizer então que eu não vivo eu falei, eu não, Jesus <risos> eu não, só estou reproduzindo, ele que falou, resolve com ele, como assim que eu não vivo não ele falou para mim o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida sem o caminho não se vem, sem a verdade não se crê, sem a vida não se vive Falei, oh. percebe e mais, ele disse assim eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância oh, se tivesse parado só na primeira parte já era problema, eu vim para que vocês tenham vida, qual é a pergunta lógica e óbvia, ah então a gente não tem não, e quanto mais em abundância eu falei, então o que eu estou fazendo no planeta não, você está existindo como assim que eu estou existindo, você já ouviu falar de energia residual percebe, já viu um ventilador Está fazendo o papel dele aí. Suponhamos que alguém vá ali e desliga o ventilador. Ele está sem energia, certo? Foi cortada a conexão. No entanto, ele continua girando durante algum tempo, certo? Até a energia residual acabar. Sabe quanto, em média, dura a energia residual humana? 70 anos. Entendeu? Se tudo der certo você não se matar antes você dura 70 anos de energia residual e aí você confunde as coisas você acha que isso é vida não, vida é o que Jesus tem mas só ah, entendi e aí por isso que ele diz eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância a maioria das pessoas apenas subsistem elas nem existem entendeu? nem existe porque o único que existe é Deus Deus é o auto existente então nós estamos nele Nele nós temos vida, movimento e existência. E a qualquer momento, se ele aprover, ele pode cortar. Percebe? A qualquer momento. Mas o extraordinário é que a proposta é exatamente essa. Portanto, a vida é a dinâmica do nosso cotidiano. Na segunda parte aqui dessa poesia, nos versos 2 e 3, a gente percebe que o salmista ele lança a mão de duas comparações. Com qual finalidade ele faz isso? Ele faz isso para poder explicar a relevância do vivermos juntos. O que, que diz essa primeira comparação? Observe que ela fala de um óleo fino que desce sobre a barba de Arão até a gola das suas vestes. Aqui está falando da figura sacerdotal. Você sabe que no Antigo Testamento havia uma tribo de Levi, que eram os levitas que eram separados para um serviço especial. Eu sei que ainda hoje tem um pessoal assim que acha que é levita. Aí um dia o cara virou para mim, André, porque eu sou levita na casa do Senhor. Eu falei, você está fazendo mágica agora? Entendeu? Porque Levita, pra mim, é quando o cara flutua. Entendeu? Ou, então, ele é da tribo de Levi. Percebe? Se ele for da tribo de Levi, né, eu vou ter que dizer pra ele que Jesus já veio, o sacerdócio já foi. entendeu? Vou ter que explicar isso pra ele, mas vou ter paciência. Agora, se o cara for, assim, do hemisfério... Do lado de cá, assim, ocidental, e me soltar essa, eu tenho que levar no bom humor. Tenho que falar assim, pô, você está com vocação para Mr. M, desde Copperfield, entendeu? Coisas do tipo, Rudine, entendeu? É isso que você está querendo me dizer? Porque se for, a gente começa a rir junto, entendeu? É só se for isso. Por quê? Nós somos do Novo Testamento, isso já foi, percebe? Então, aqui nessa figura, o óleo, ele era comumente usado, por exemplo, com o objetivo de consagração e de unção. Era utilizado também como cosmético, como remédio. Qual é a ideia aqui? Nessa imagem aqui do sacerdócio, a gente encontra o ápice dessa comparação. A segunda coisa que a gente pode aprender é o seguinte. A união entre os irmãos ela é terapêutica. Observe que a união entre os crentes é como um óleo. E você sabe que no Novo Testamento, o óleo é símbolo do Espírito Santo. Ele produz cura, ele produz alívio. Como é que isso se aplica à nossa vida? A fraternidade é um sacerdócio que refresca e refaz a vida. O que, que isso quer dizer? A ideia aqui é que a comunhão entre os irmãos é o sacerdócio que agrada a Deus. Isso é extraordinário. Todas as vezes que a gente vive nessa união, nessa unidade, Deus se satisfaz. Essa é a boa notícia. E tem mais! que agora, no Novo Testamento, após o sacrifício aceito de Jesus na cruz do Calvário, não existe mais uma tribo especial para um trabalho especial, para um propósito especial. Agora, todos nós é que somos sacerdotes. Você se lembra disso? Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo, o povo adquirido de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para sua maravilhosa luz. Traduzindo, todos nós agora temos acesso à presença de Deus. Falar isso foi tranquilo, porque eu vivo isso, mas nem sempre a gente se dá conta disso. Como é que a gente não se dá conta disso? É só observar as orações. Às vezes eu estou em alguns ambientes, aí a pessoa ora assim, Senhor, entrando em Tua presença, aí, poxa, não tem como, eu penso assim, e onde você esteve esse tempo todo? Pegou a ideia? Porque o cara está entrando. Bom, não tem como. Eu penso, mas você estava dando rolé por aí? O que, que você estava fazendo? Aí vem o outro, na sequência do primeiro, que já vacilou, vacila mais ainda para ficar melhor. Aí ele diz assim: Senhor, continuando em tua presença. Eu falei: Esse cara está de brincadeira, não é possível. Nós estamos o tempo todo, todo o tempo, na presença de Deus. A grande questão é que nem sempre a gente se dá conta disso. Por isso que a gente vive mal. Se você se der conta de que todo o tempo, o tempo todo você está na presença de Deus, ou, oh, ou, oh, você não precisa mais de regra, você não precisa mais de pode, não pode, você está na presença do Altíssimo, o tempo todo, todo o tempo. Então você está falando assim, o oh, senhor está gostando aqui do que está passando no meu coração, o que você está achando de tudo isso? Está tudo certo, é isso aí mesmo? Se eu quiser, você pode falar que eu me converto agora, é só se eu falar, porque eu estou indo. É, é simples, entendeu? Agora quando você vive só como religioso, você perde essa maravilha. Percebe? E Jesus conquistou isso para nós na cruz do Calvário. Quando ele morreu, o que, que aconteceu às três da tarde? O véu se rasgou de cima a baixo. Isso é uma comunicação. O que, que Deus estava querendo dizer? Primeiro, se houvesse um louco na face da terra que ousasse tocar no véu, entendeu? Você ia ser fulminado, se tivesse um louco. E se ele conseguisse rasgar o véu, porque eu sei que exatamente agora você está pensando que o véu é igual um véu de noiva, porque você é ocidental, você não é oriental, então você pensa com outras categorias. O véu era espesso, muito espesso, muito. Se alguém conseguisse rasgá-lo, faria de onde para onde? De baixo para cima. isso se conseguisse. E o véu se rasgou de onde para onde? De cima para baixo. Quem você acha que rasgou? E qual é a comunicação? Qual é o ensinamento? Está liberado, pode entrar todo mundo. Está liberado por quê? Porque o sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho. Percebe? Onde nós estamos agora? É a grande pergunta. A maior parte de nós, por exemplo, vou te contar uma da tá pesada. Essa é punk. Se não, todas não for até agora, né? Geralmente, os caras, assim, uma vez disseram para mim assim, André, quando a gente for orar assim... As coisas, ó, a ideia do cara, quando a gente forasse umas coisas mais importantes, eu já pensei, ah, então tem coisa assim que não é tão importante, né? <risos> né? Porque assim, ó, olha só, aí a gente não pode falar, não. Aí eu falei, é mesmo, cara? É. Por quê? Não, porque senão o diabo escuta. Aí eu falei, mas aí como é que a gente faz? Não, você só pensa. Aí eu falei, é mesmo, irmão? É. Fran... Fala sério comigo, rapaz. Entendeu? O que, que acontece? Presta atenção. Oração, no Antigo Testamento, era só uma pessoa que fazia. Qual era o nome da única pessoa que fazia a única oração em um ano? Como é que era o nome desse camarada? Sim. Sumo sacerdote. Entrava onde para falar com quem? No santo dos santos para ver Deus. Deus. Se esse camarada estivesse ritualmente impuro, já Elvis era fulminado. Entendeu? Pegou a ideia, né? Pô, não tinha nem como. E o problema é que também não dava pra ir lá tirar o cara. Entendeu? Não, como que eu vou tirar o cara se eu entrar o morro também? Olha que coisa interessante. Aí o que que se fazia? Amarrava uma corda em torno da cintura, colocava sininhos no cara pra fazer barulho e você saber que o cara estava vivo. Se o bicho pegasse e o cara morresse, você puxava o cara na cordinha. Olha que coisa! E detalhe, se ele fizesse a oração, mas ele não estivesse bem, a oração não seria atendida. Só que tem um detalhe, ele só fazia uma oração uma vez por ano. E se você morasse em Israel? Você ia fazer oração todo dia, não ia? E agora? Você ia ter que ficar esperando um ano para ver se o sacrifício foi aceito e Deus liberar as orações. Ele falou, meu Deus do céu. Aí veio Jesus na cruz do Calvário e disse assim, está consumado, é o Rasgou. Traduzindo, quando você ora, você acha que você está onde? Quando a gente orou aqui, parece que a gente está aqui na Vila Zacarias e tal. E a gente já foi, irmão. Entendeu? A gente está dentro do santo dos santos o tempo todo. O tempo todo. Foi isso que Jesus conquistou para nós. E acerca do adversário, tem que te contar uma coisa talvez você não saiba. Entre nós, seres humanos e os seres angelicais, não há mediação. Traduzindo, todos os anjos, inclusive os malignos, sabem aquilo que nós pensamos. Pegou a ideia? Agora, qual é a grande possibilidade que Deus nos deu de dizer não? Saber o que a gente pensa, ele sempre soube. E sempre vai saber. Eu não sei se você vai crer no que eu estou te ensinando ou não, mas que ele sabe o que você pensa, sabe. Um exemplo são as tentações que chegam para você. Você já viu chegar a minha para você? Tô, capeta, vacilando aí, pô. Tá dando mole? Isso aí é do André, vai. Leva outra aí. Olha só. Não, só chega a sua. Por que, que você acha que só chega a sua? Entendeu? Por que, que você acha que só chega a sua? Porque ele sabe o que você pensa. Qual é a grande possibilidade que Jesus nos proporciona a partir do sacrifício aceito dele? Você tem a possibilidade de dizer não. Viu como é que é lindo? Isso é o evangelho. Quando a gente não sabe isso, ih, é um terror. Aí você acha que muitas coisas que você está pensando são suas, não são. Entendeu? Já viu assim quando você entra na contenda, você começa a falar o que não deve e fere, machuca outra pessoa, atrapalha toda a união e a unidade? Já viu? Você acha que quem usou o teu beiço? Uma ideia. você acha que foi quem? você não lembra do Pedro? fez a confissão extraordinária tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo a ah, Jesus Simão Barjonas, bem-aventurado é você, porque não foi carne e sangue que te revelaram mas, meu Pai que está nos céus, olha que coisa linda aí Jesus prossegue aí no final do texto diz que o Pedro a ideia do original é que ele Abraçou Jesus e começou a reprová-lo. E diz assim, mestre, de modo algum isso vai acontecer com você. O que, que Jesus respondeu para o Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Você fala, mas, ué, mas peraí, não era o Pedro? Era Satanás. Como é que foi isso? Percebe? Só que a gente não presta atenção, às vezes, nas coisas que a gente lê. Vou te dar outro exemplo. Aliás, vou te dar mais dois para você não ter dúvida nenhuma. Mais dois. Tendo o diabo posto no coração de Judas que o traísse. Lembra disso? Cadê a mediação? Lembra de Ananias e Safira? Vocês se lembram? O que, que o Pedro diz para ele? Por que, que você deixou o diabo encher o seu coração? Percebe? Só que a gente lê muito mal, às vezes, a Escritura. E por ler mal, a gente deixa de viver toda essa beleza que o Senhor tem para nós. Então, se esse é o seu caso, você não sabia, ficava só repetindo coisa que você ouviu e nem sabe a procedência, creia no Evangelho, aí você vive bem melhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e essa união ela é de fato terapêutica. O que isso aqui quer dizer? que nós agora, de fato, somos esse sacerdócio que agrada a Deus. E ele segue em frente dizendo o seguinte, na segunda comparação, no verso 3, a parte A. Ele fala sobre essa descida do orvalho no Monte Hermon. Você fala, André, mas que negócio de Monte Hermon é esse aí, cara? Não sei desse negócio aí. O que, que é isso aí? Monte Hermon, Monte Sião. Sião, para quem não sabe, é o mesmo nome do meu filho, Zion. Só que o nome dele está em inglês, é Sião. Monte Hermon fica no norte, e o monte Sião no sul qual é a ideia? durante praticamente todo o tempo o topo do monte Hermon fica coberto de neve e essa neve vai se derretendo vai descendo e vai regando toda a planície de modo que o clima em Jerusalém é bem agradável. Eu já ia usar aqui o favorável, tá tranquilo, seja já... assim, caramba. <risos> Impressionante, né, cara? Interessante do funk que os caras usam as palavras mais formais para falar bobagem. Entendeu? <risos> Mas é isso que acontece aqui. Por isso que ele faz essa comparação extraordinária. Então, o que, que a gente pode perceber nessa comparação? O que, que essa simbologia quer dizer? que a união entre os irmãos é também restauradora. Ela é como o orvalho, e o orvalho é um símbolo da presença restauradora de Deus. Interessante que o orvalho ele cai à noite, portanto ele é discreto, ele não tem nenhum tipo de alarde, não tem trovão, não tem relâmpago, ele simplesmente cai. E cai, por exemplo, depois do calor, depois das horas escuras. E esse orvalho ele traz um frescor, e ele é constante e abundante. Qual é o ensinamento que a gente pode depreender daqui? Que a verdadeira amizade ela é constante e restauradora. Então, nessa simbologia aqui, o objetivo do salmista é mostrar a fecundidade e a vida que é gerada pela fraternidade desse andar juntos. E aí a gente observa a quarta coisa que a gente pode aprender dessa oração, que a união entre os irmãos ela é abençoada. A terceira parte da poesia, no verso 3, a parte B, conclui o pensamento do salmista, onde a bênção e a vida elas são inerentes a uma convivência mútua desse viver unidos. Observe que ele fala acerca da vida de Deus e da bênção de Deus. Onde há essa união, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre é interessante que Deus não sugere a bênção, ele ordena a bênção. Isso aqui é fantástico porque a gente vive num tempo que a galera se tornou assim consumidora de bênçãos. Por exemplo, eu já tive o desprazer de passar na porta de um prédio de igreja e estava escrito assim, letras garrafais venha buscar a sua bênção aí era só para crente consumista entendeu? é igual quando os caras falam assim, ó, você não veio, mano, aí deu mole você perdeu essa ideia é consumista no nosso caso, a gente não é consumista de bênçãos, por uma razão muito simples Efésios 1, 3 diz que a gente já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, traduzindo e aplicando a gente não tem carência de nada não nos falta nada, Deus já deu tudo se Deus já deu tudo, a pergunta que você tem que fazer agora é... E por que eu não vivo isso tudo? Aí dorme com essa, então. Caça um canto aí, ó, aproveita que você está no retiro, resolve sua vida. Deus não tem mais nada para dar para ninguém. É igual os caras ficam: o melhor de Deus ainda está por vir. Aí eu e meus amigos tivemos que escrever uma poesia que dizia assim... Se o melhor de Deus ainda está por vir, o que Jesus veio fazer aqui, hein? Pegou a ideia? Você acha que tem algo melhor? Você acha que Deus tem mais algo para derramar? Ele já derramou tudo. Ele já derramou o Espírito dEle. A grande questão é, por que, que a gente não vive bem? Explica essa. Se você tiver coragem de fazer essa pergunta para Deus, você acorda amanhã diferente. Entendeu? Pergunta para ele. Senhor, se o senhor já deu tudo aí, do jeito que esse menino está falando aí, ou ele é doido, ou ele é doido e está certo. Entendeu? Por que, que eu não estou vivendo bem? Rapidinho ele vai te mostrar por quê. Ele não tem mais nada para dar para a gente. Então, se é assim, a nossa questão não é sermos consumidores de bênção. A nossa questão agora é sermos bênção. Ser tu uma bênção. Então, se quiser colocar assim em letras garrafais na porta do prédio da nossa comunidade, tem que ser assim. Venha ser bênção na vida do próximo. Aí é uma beleza. Todo mundo vai para lá para abençoar o outro. Olha ah, que lindo. Viu que maravilha? Por quê? Irmão, eu tô legal aqui. Eu já tô bem. Você tá precisando de alguma coisa? Se você precisar, fala comigo aí que eu tô por conta. Viu como é que é Diferente. Estou por conta. Você está precisando do quê? Pode falar comigo. É simples. Porque, por exemplo, para você ter ideia, quando a gente ora Pai Nosso que estás nos céus, esse negócio é sério. Porque, eu disse para vocês, nós podemos permanecer na presença de Deus quanto tempo a gente quiser. Ninguém precisa sair. Você pode ficar, 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 fica. Só tem um detalhe. Você não pode permanecer lá sozinho. Porque o Pai não é seu, o pai é nosso Quando você fala assim, pai nosso Ele fala assim, cadê a rapaziada? Aí você tem que falar assim, está todo mundo comigo aqui, Deus Está todo mundo aqui, ó, aqui, ó, todo mundo aqui ó. Entendeu? Senão ele vai te falar assim Onde está Abel, seu irmão? Aí você vai responder igual Caim Acaso sou eu o babysitter dele? É isso que está dito lá no texto original Que a gente foi traduzindo, traduzindo, traduzindo Perdeu a ideia O que, que o Caim estava dizendo? Cuidar não posso não, só matar Olha que coisa extraordinária Percebe? então a gente cuida de todo mundo e para agravar a situação, quando a gente fala assim o pão nosso de cada dia nos dá hoje é agora um problema porque quando você ora pão nosso de cada dia, você está se dispondo a ser padaria de Deus entendeu? traduzindo se você precisa de três pães para viver e chegam 10 na sua casa se você for consumista de bênção você vai achar que Deus está mandando você deixar um bigodão e virar Manuel do bairro, abrir uma padaria entendeu? Isso se você for consumista de bênçãos. Se você não for consumista de bênçãos, você vai falar, Deus, eu preciso de três pães, chegaram dez. O que, que ele vai te responder? É porque eu mandei pão para mais sete pessoas através de vocês. eles vão bater na sua porta, fica ligado, daqui a pouco eles estão chegando. Pegou? Aí quando os caras te chamaram, eles falam, não, já estou ligado, Deus já me visitou, está tudo aqui, eu pego o que você precisar. Olha que lindo. Isso é fé cristã. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam nessa união. Onde isso acontece, o Senhor ordena na sua bênção e a vida para sempre. Olha que coisa extraordinária. Geralmente, quando a gente fala dessa vida para sempre aqui, a tradução para nós, assim, no crenteis, no evangeliqueis, é vida eterna. Aí a galera acha que vida eterna é uma vida que não acaba mais, viver para sempre. Assim se eu pregar isso para algumas irmãs e alguns irmãos, o cara lá no íntimo do coração, aqui ele vai segurar a onda mas no íntimo do coração ele fala assim pelo amor de Deus, você está maluco? porque ele sabe com quem ele está together, entendeu? a esposa dele tal tá, ou a esposa com o marido então ele pensa assim, como é que é? Esse safado aqui vai viver para sempre. Deus que me livre. Lá no íntimo do coração, a pessoa pensa, não verbaliza. De vez em quando verbaliza. Já vi umas irmãzinhas que deixam escapulir. Deus que me livre. Eu falo, oh. Entendeu? Vida eterna não é simplesmente viver para sempre. E eu acabei de dizer por que, que não é. Imagina você viver para sempre sem ser transformado. Quem te aguenta? Ninguém, nem você. Entendeu? Então, vida eterna não é simplesmente viver para sempre. Por que, que não é? Por que, que não é? Porque eternidade não é medida de tempo. Eternidade é a ausência de tempo. Por que, que Deus é eterno? Porque Deus está fora do tempo. Deus não pode ser afetado pelo tempo. Quando Deus nos propõe vida eterna, do que, que Ele está falando? Ele não está falando de quantidade, Ele está falando de qualidade. Eu estou propondo para vocês uma vida que não pode mais ser afetada pelo tempo e pelas circunstâncias. Assim, vocês podem me louvar incircunstancialmente, porque vocês não dependem de mais nenhum fator externo para viver bem. Pegaram a ideia? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É disso que Jesus está falando. Quando a gente percebe isso, ele fala que coisa fantástica. Observe o texto. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. É para viver. Geralmente, a galera acha que vai começar a viver quando morrer. Entendeu? Aí, por isso que pessoas na idade da maioria de vocês não fecham com Jesus. Porque a maneira, às vezes, como você foi evangelizado, te ofereceram um projeto de morte. Aceite a Jesus para que, quando você morra, você vá para o céu. Traduzindo, e agora? E agora que eu sou jovem, cheio de vigor, cheio de projetos na mente, cheio de energia, o que, que eu faço? Não, agora você segue essa lista aqui. Não fica dando muita bandeira aí não, senão a galera amarra a sua lado e te expulsa. <risos> Aí tem alguns de nós, assim, que tem aquela vocação pra ser cínico, o maluco descobre, olha que coisa fantástica, o cara pensa assim, ah, peguei o jeito da igreja, a igreja só pune os pecados que descobre, ó, oh, sentiu aí? Aí o cara fala assim, enquanto eu comer a parada, mas limpar o bigodão, não deixar o farelo, tá tudo certo, entendeu? Aí o peão vive essa vida aí, ó, tempos, mas só que tem um dia que o maluco pisa na jaque, escorrega e já era. O que, que a congregação diz? Mas como assim? Ele era tão consagrado. Não, ele era um bom disfarce. Entendeu? Ele usava a máscara certa. Entendeu? Ele sabia chupar o dente na hora do louvor. Aquela vibe toda. Entendeu? É aquilo. Mas no fundo, no fundo, o cara era safado. A menina era safada. Sempre foi assim. Entendeu? Aí só André, como é que resolve isso? Como é que sai dessa parada aí? Aí você se entrega para Jesus, cara. Você se entrega para Jesus Ele te mata. Entendeu? Ele te mata e faz ressuscitar o seu espírito. Aí você está tranquilo. Entendeu? Aí você começa a desfrutar da vida. Isso é o Evangelho. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não depois da morte, já começa agora. Jesus tem pra nós um projeto de vida. Por isso que a galera não fecha com Jesus, porque lá no íntimo você pensa, pô, mas agora eu tô cheio de vigor, pô, Jesus não falou nada pra eu fazer agora, então vou deixar para aceitá-lo mais tarde, entendeu? Assim, esse negócio de aceitar Jesus é mais pra pessoa assim da idade do meu voo, que já tá quase indo mesmo, então ele vai feliz. Não. Eu não, eu vou curtir primeiro. A gente tenta sempre fazer essa, essa junção, entendeu? Impossível. A gente quer ficar ali, tranquilo, ali, pá, mas se der, dá uma curtidinha de leve. Por exemplo, as perguntas que muitos jovens me fazem são sempre essas. Os caras querem saber, por exemplo, onde é o limite. O cara quer ficar aqui, assim, ó. Entendeu? Lá é onde flui. Lá. Mas o cara quer saber, assim, onde termina a parada? Que eu fico aqui, qualquer coisa, eu tô vendo o que está rolando fora, mas se o bicho pegar, eu volto. Olha que coisa. Quando a gente conhece a Jesus, a gente está preocupado em saber como é que a gente entra mais com intensidade nesse negócio. Percebe? A gente não é do time dos cínicos. A gente é do time dos adoradores, dos camaradas que imitam a Jesus de Nazaré, que tem prazer nele. Onde isso acontece, essa união, essa verdade, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Essa é a proposta do Evangelho. Então, nessa noite, galera, é extraordinário que vocês tenham esse tempo para se retirar, esse tempo para refletir em dias de correria. A gente quase não tem tempo para contemplação. É muito bom que vocês tenham um espaço como esse. E eu quero concluir essa fala com uma outra oração também no livro de Salmos, que é exatamente essa aqui, ó, do Salmo 189 entre os versos 23 e 24, que diz assim, Investiga minha vida, ó Deus. Eu estou lendo na versão a mensagem. Investiga minha vida, ó Deus. Descobre tudo a meu respeito. Interroga-me, testa-me. Assim, terás uma ideia clara de quem eu sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada, e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Você vê, não tem nada de extravagante aqui. Nada. O que está sendo dito nesse texto aqui? Para Deus nos investigar, para Deus nos sondar. Agora, tem um detalhe aqui que faz toda a diferença. Observe que ele diz assim... Sonda meu oh Deus, vê se há em mim algum caminho mal e. Para aqui, por um instante, para. Se você não conhece Deus, geralmente você vai dizer no seu coração: e mostra pra mim que então eu resolvo. Deus não vai te mostrar nada. Sabe por que Deus não vai te mostrar nada? Porque assim, dependendo do ritmo da sua vida, você nunca teve um encontro consigo mesmo. Dependendo do ritmo da sua vida, você é do time assim que tem horror a silêncio. Entendeu? Eu não vou nem dizer que você entra em casa, liga som, porque isso já está ultrapassado. Agora o negócio fica na sua mão, entendeu? É tudo na sua mão. Você dá o um clique e é a loucura total. Então tem gente que não consegue ficar bem com ela mesma. Eu fico à vontade comigo mesmo um tempão, estou satisfeito, não tenho problema com isso. Mas tem gente que nunca ficou consigo mesmo. Então você não sabe nem quem você é. Só como que eu não sei quem é sou, André? Vou te explicar muito simples. Quando você tinha, assim, a idade, provavelmente, do meu filho, você descobriu que, para ser aceita, assim, no grupo da galera, para ser bem quisto, você não podia ser você. Porque se você fosse você mesmo, você não tinha lugar, você não tinha vez. A partir desse momento, você começou a usar um negócio chamado máscara e disfarce, e você cresceu com esse negócio. Você cresceu e acostumou. E o pior é que você acreditou nisso, e tem uma galera que ainda acredita nisso também só que Deus não acredita nisso e às vezes você não sabe que Deus não acredita nisso por exemplo já viu as suas orações, como é que é? sem feito, pavão, fala um montão de coisas Deus deve te dizer assim no coração nossa, que artista, está perdendo dinheiro se fosse comediante, ganhava mais só que é isso, André é, ué quando a gente ora, o que Jesus falou assim? entra no teu quarto fecha a porta e teu pai que te vê percebeu a lógica? Está errado esse negócio? Desde quando eu falo e Deus me vê? Desde quando Deus não me escuta? Desde quando Deus me vê? Vê o quê? O meu coração. Porque falar, eu posso falar coisas bonitas, porque eu aprendi esse negócio. Eu aprendi, eu sei falar o que as pessoas gostam. Então, acho que isso funciona com Deus. Então, quando eu entro no meu quarto, qual é a lógica que Jesus está ensinando? Um judeu, ele ora no mínimo uma hora. Imagina você, no seu quarto, com a porta fechada, rasgando o verbo diante de Deus em uma hora. Você acha que você vai fazer aquelas orações de domingo, na celebração coletiva e comunitária? Amantíssimo Deus, sustentador do universo, bendito és. Ah, para com isso, irmão. Você vai falar assim, Deus... O senhor sabe que eu sou safado, né? Só sabe que eu não presto. Assim, eu sei que o senhor sabe disso. Quem não sabia era eu. Ó, senhor, na moral mesmo. Ó, eu sou vagabundo, Deus. Eu sou preguiçoso, eu não quero nada com nada. Então, Deus, se o senhor não entrar nesse negócio e fazer em mim o que deve ser feito, eu não sei não, Deus. Então, eu tô aí. Em uma hora, você sai daquele quarto Como? Entendeu como é que é o negócio? Ou você sai transformado. Pegou a ideia? É isso que o salmista está dizendo. Vê se há em mim algum caminho mau. Mas não mostra pra mim não, Deus. Porque se Deus te mostrar quem você é, ele vai te dar um choque de realidade, você dá um tiro na cabeça, você não aguenta, é muita podridão de uma vez só. Entendeu? Você já fechou com a Avon entendeu? Você passa o cosmético, você acha que tá maneiro. Não tá maneiro, irmão. Não tá legal, não adianta. Entendeu? Então, se Deus te mostrar quem você é mesmo, a essa altura da sua vida, você fala, que é isso? Em contrapartida, se Ele te disser o que é para você fazer, você também não vai fazer. Entendeu? Então, não adianta. Se você fala, Deus, me mostra quem eu sou. Eu falo, pra quê? você se matar antes da hora? Deus, me mostra o que, é que eu tenho que fazer. Você não vai fazer também, você não tem força. Você fala, então, deixa que eu faço. Eu só quero que você se renda. É muito simples. É o que está escrito aqui. E guia-me pelo caminho que conduz à vida eterna, e isso começa exatamente agora, percebe? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, onde isso acontece, a bênção do Senhor está ordenada, e a gente começa a viver essa coisa extraordinária que Deus tem para nós, tá certo? Então, nessa noite, era exatamente isso que eu tinha no coração para dividir com vocês. Eu estou satisfeito. Espero que Deus lhes tenha falado ao coração. E uma vez que você ouviu a voz dele, faça o que ele te diz para fazer. Entregue-se a ele. Tão somente isso. Assim, eu estou aí. Estou aí, faz de mim o que o senhor quiser. E é isso aí mesmo, porque eu te conheço. Sei é que isso é bom. Tudo que o senhor faz é bom, ainda que eu não entenda. Simples assim. Simples assim. Isso, André. Mas é só isso? É só isso, irmão. Só, mas não é possível. É possível que Jesus já fez o que tinha que fazer. Ele disse: está consumado. Nesse negócio de nós andarmos com Deus é como subir uma escada. Só que não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. É uma escada rolante. Mas, André, mas como é que eu não tenho que fazer nada? Eu tenho que ficar quieto na escada, né? Vai que eu cismo um de andar para trás. Tem isso também, né? Tem os caras que têm vocação para Michael Jackson, entendeu? <risos> Até eu ficar parado na escada não te pertence. É o Espírito Santo que vai fazer você ficar parado na escada. Essa é a proposta do Evangelho nessa noite para a sua vida. Se você quiser, é só você falar, Deus, eu estou dentro. Eu fiz um chamado externo. Deus, se Ele quiser, Ele pode fazer um chamado interno. E aí Ele vai transformar essas palavras aqui que eu trouxe em palavra dEle para a sua vida. E aí você vai começar a desfrutar dessa beleza toda aqui que o salmista Diz pra nós, tá certo? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Pai? Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, pelo tempo, pelo espaço, pela tua palavra compartilhada. Nós queremos suplicar que todo esse ensinamento possa ficar gravado no nosso coração, de tal modo que a gente possa experimentar essa união que é bela aos teus olhos, Pai que essa união, essa comunhão entre nós possa curar a nossa alma, que a gente aprecie, que a gente desfrute dessa terapia, Senhor. Restaura o nosso ser, Pai, de tal modo que a gente possa ser bênção para todos os circunstantes, de tal modo que eles possam, de fato, perceber quão boa é a vida em Jesus de Nazaré. Nessa noite, Deus. É com o um coração muito grato que a gente te agradece. No nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Olha só. Eu estou acostumado a dar os estudos e... Na sequência, se você tiver alguma pergunta que você queira fazer, eu quero ouvir as suas perguntas. E eu disse bem, eu quero ouvir. Não significa que eu vá responder. Mas ouvir eu ouço, entendeu? Se eu puder responder, eu respondo. Então, se você tiver alguma pergunta acerca daquilo que você ouviu nessa noite, ou outra pergunta que você queira fazer, eu estou à sua disposição. É só você criar coragem e fazer. Tá certo? É isso. A palavra está com...